0: Parfois, la vie offre des occasions inespérées. Et c'est ce qui s'est passé à la fin de l'été, à la manufacture d'idées, le festival intello qui se déroule chaque année près de Mâcon. L'occasion inespérée, c'était de rencontrer Donna Haraway. Donna Haraway, c'est une sorte de mythe vivant, une des penseuses les plus intéressantes et les plus originales de notre époque. Elle est à la fois une référence fondamentale du féminisme, une historienne des sciences extraordinaires qui a travaillé sur les cristaux, sur les primates et les primatologues. C'est aussi une figure de l'écologie qui a longuement réfléchi à notre coexistence avec les autres espèces, et les chiens en particulier, parce qu'elle adore les chiens. Donna Haraway, elle est lue et discutée dans le monde entier depuis des années. Des milliers de gens s'en réclament dans des disciplines et des milieux très différents. Bref, c'est une de mes héroïnes. Je l'ai découverte il y a une vingtaine d'années par un texte qui est un texte fondateur de la littérature numérique et qu'elle a publié en 1985. C'est le Manifeste Cyborg. Bon, faut l'avouer, c'est un texte déroutant. Donna Araouet utilise la figure du cyborg, donc une entité de chair et de technique, pour dire, en gros, voilà, on arrive à un moment où la technologie perturbe les frontières traditionnelles entre l'humain et la machine, entre la nature et la culture. Et ça les femmes doivent en profiter, parce que c'est toujours bon pour elles quand les frontières entre nature et culture sont réinterrogées. Elles peuvent alors s'affranchir des assignations et se réinventer. Il faut, d'une certaine manière, que les femmes se fassent cyborgs, qu'elles assument d'être au-delà de la nature et de la culture, d'être au-delà du genre par la même occasion. Et le texte, d'ailleurs, s'achève par une phrase qui est devenue un mantra « Je préfère être cyborg que déesse ». Et ce livre, il est à l'origine d'un courant qu'on a appelé le cyberféminisme, qui a été assez important dans les années 90, avant de s'éteindre doucement. Mais il est sans cesse cité et utilisé parce qu'il y a très peu de textes théoriques qui mêlent féminisme et technologie. Et il a imposé la figure du cyborg comme une figure politique et philosophique. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'elle a écrit ça en 1985 alors que le cyborg n'était jamais sorti des bouquins et des films de SF, mais surtout alors que notre rapport à la technique était loin d'être ce qu'il est aujourd'hui. Bah, on n'avait pas un smartphone dans la main et des Airpods dans les oreilles. On ne trimballait pas des dizaines de cartes à puce sur nous. Nos corps comptaient peu d'implants. On ne discutait pas avec des intelligences artificielles. Pourtant, quand on lit ce texte aujourd'hui, on a l'impression que Donna Haraway réfléchissait déjà à tout ça. C'est assez stupéfiant. Et donc, pouvoir discuter avec elle jamais je n'aurais imaginé que ce soit possible un jour. Parce qu'elle vit à Santa Cruz, en Californie, euh, elle vient pas souvent en France. Alors, bien sûr, aujourd'hui, Donna Rawes c'est une dame de 79 ans qui n'écrit pas sur la techno. Ces dernières années, elle s'est plutôt intéressée aux chiens, aux champignons, euh, aux populations autochtones, aux nouvelles parentés entre organismes vivants, comme machines. Mais voilà, moi, j'ai envie de savoir comment elle a écrit ce texte dingue. Et je suis sûr qu'elle pense plein de trucs sur les technos d'aujourd'hui. Donc, je l'ai convaincu d'aller s'asseoir avec moi sous un arbre pendant un moment. Il faisait chaud, mais une brise soufflait par moment. une trompette répétait, pas très loin. Et j'ai commencé par une question toute bête. Comment, au milieu des années 80, lui est venue cette idée saugrenue d'aller chercher la figure du cyborg pour parler de féminisme et là, comme elle le fait dans ses livres, Donna s'est mise à raconter une histoire.
1: Le code a changé.
2: Vous savez, le Manifeste Cyborg est né parce que la Socialist Review m'avait demandé de la représenter en tant que féministe marxiste à Zadar, une ville de ce qu'on appelait alors la Yougoslavie. Il s'agissait d'une rencontre de jeunes socialistes radicaux d'Europe de l'Est, opposés à l'Union
1: soviétique. Et j'y suis allée. Ça
2: a été une expérience fascinante, Par parce que le colloque avait lieu dans une sorte d'hôtel 5 étoiles décrépit sur la côte méditerranéenne yougoslave. Tout était cassé, tout était un peu moisi, tout ressemblait à un film de science-fiction. J'avais écrit ma communication, mais quand on est arrivé là-bas, il n'y avait presque que des hommes. Des hommes tout à fait charmants au demeurant, qui venaient de Corée du Nord, d'Union soviétique et d'autres pays. Quelque chose m'a sauté aux yeux. On était seulement quelques femmes à représenter nos organisations. La plupart étaient là pour cuisiner, pour faire le ménage sur notre passage, pour prendre en note les interventions, pour installer tout et s'assurer que tout le monde ait de l'eau, etc., etc. Donc, certaines d'entre nous, qui étions des féministes marxistes, avons mis nos communications de côté et tout simplement exprimé notre solidarité envers ces femmes qui rendaient possible la conférence. J'ai donc parlé de ça à la conférence. Quel système rend possible cet événement Et j'ai dit que ce n'était pas le marxisme, mais le travail des femmes. Surprise, surprise. Et quand je suis rentrée, on m'a demandé d'écrire une dizaine de pages sur la vie dans l'Amérique de Reagan. Parce que Ronald Reagan venait d'être élu, et ces dix pages sont devenues le Manifeste
1: Cyborg.
0: Alors, j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. L'histoire, elle est chouette, hein. elle est même assez marrante. Mais on est très, très loin de la figure du Cyborg. Et donc, je me suis vu dans l'obligation, pour la première fois d'une série, de demander à Donna comment tout ça nous menait à la techno.
2: J'ai essayé de m'attaquer à ce qui nous arrivait alors, ce qu'on appelle maintenant la néolibéralisation. Comment fonctionne le néolibéralisme dans l'État, dans les entreprises, et la manière dont il s'insinue toujours plus profondément dans nos cherches. Je voulais montrer que tout ça est rendu possible parce que ce n'est pas seulement une machine de guerre, mais une machine de guerre cybernétique. Parce que j'ai eu mon premier poste de prof à Honolulu entre 1970 et 1974, donc en pleine guerre du Vietnam, au moment où McNamara édictait sa doctrine militaire de la guerre, de la guerre électronique, bref, de la cybernétisation de la
1: guerre.
2: Et les états unis étaient leaders en la matière. Donc, c'était à Honolulu, où j'étais un bébé prof, un bébé assistant professeur à l'université, que j'ai appris l'histoire du colonialisme et des plantations de canne à sucre à Hawaï. En même temps, c'était cette période de militantisme contre la guerre. C'est tout ça qui est entré dans le manifeste cyborg. Tout ce que j'ai appris à ce moment-là sur les chaînes de commandement, sur la communication, sur le renseignement et le fonctionnement d'un État néolibéral militarisé. C'était ça, le manifeste cyborg. Ah,
0: on se rapproche. Mais par un détour que je maîtrise assez mal. Comment l'art militaire devient technologique pendant les années 70 et 80 Alors bien sûr, je me souviens de la Guerre des Étoiles, dont rêvait Reagan, une sorte de bouclier antimissile qui pourrait intercepter une frappe nucléaire lancée par les Russes. Mais j'ai pas d'idée tellement plus précise. Or, c'est assez intéressant quand on y regarde de plus près. En fait, le programme dont parle la Ronald Reagan, ce soir de mars 1983 à la télé, ce programme, il ne s'appelait pas initialement La Guerre des Étoiles. Il a été baptisé comme ça par la presse américaine parce que Le Retour du Jedi, le deuxième film de la trilogie de La Guerre des Étoiles, est sorti deux mois après. Le vrai nom du programme, c'était SDI, Strategic Defense Initiative. Et c'était un super machin, extrêmement coûteux et super ambitieux technologiquement. Y est né l'idée de missiles qui intercepteraient d'autres missiles par collision, bon ça, ça a fini par exister, mais il y avait d'autres trucs un peu plus perchés. Par exemple, des satellites qui balanceraient des projectiles de tungstène pour intercepter des missiles nucléaires. Ou alors des lasers chimiques ou euh, des lanceurs de particules. Bon, et tout ça, ça devait reposer sur des architectures informatiques super pointues avec des capteurs, des programmes pour calculer des trajectoires, pour visualiser, etc. Enfin, c'est assez marrant, c'est-à-dire que tout ce que le film WarGames a mis en fiction. Ah, tiens, WarGames d'ailleurs, c'est sorti en 83.
2: Trajectory headings for multiple impact
0: Et ce Mac Manara, là que Donna a rapidement évoqué, c'est aussi un personnage intéressant, hein, qui s'inscrit dans cette lignée de la guerre technologique, d'ailleurs. Mac Manara avait commencé sa carrière à la division statistique de l'armée de l'air américaine. Après, il est passé chez Ford avant de travailler au Pentagone. On disait de lui qu'il avait un ordinateur pour cerveau et, de fait, il était le partisan d'une guerre gérée scientifiquement à base d'équations et de probabilités. Bon, il a essayé de mettre en place cette méthode au Vietnam pendant la guerre, ce qui a bien foiré, mais l'échec a été attribué à d'autres causes et les principes défendus par McManara continuaient manifestement d'être très vivaces dans les années 80. Bon, tout ça c'est passionnant. Et en effet, je comprends comment ça a pu mobiliser une jeune scientifique de gauche comme l'était Donna Haraway dans les années 70 et 80. Et d'ailleurs, on trouve des traces de tout ça dans le Manifeste Cyborg. Mais ce que je ne comprends toujours pas, c'est comment lui est venue l'idée hyper originale de relier ces deux histoires. Comment elle arrime le féminisme à cette nouvelle guerre technologique. C'est ça que je voudrais comprendre. C'était aussi une
2: manière d'aller contre une tendance anti-science et anti-technologie à l'œuvre dans le féminisme et d'insister sur le fait qu'il ne fallait pas leur laisser la science et la technologie. Que la science et la technologie étaient à nous. Montrer que démilitariser la science et la technologie faisait partie du travail, parmi d'autres choses, c'était un travail du féminisme qu'il fallait faire ça en vue d'un monde moins violent, moins belliqueux, que c'était pour les femmes de toutes les couleurs et de partout, que c'était pour nous. Pièce
0: après pièce, s'assemble donc la base sur laquelle repose le Manifest Cyborg. Et cette pièce-ci, elle est essentielle. La réappropriation féministe des sciences et de la technologie. Cette volonté-là que Donna a eue très tôt de sortir le féminisme d'une propension à la science-phobie et la technophobie sous prétexte qu'elles étaient la chasse gardée des hommes. Bon, concernant le strict champ de l'informatique, c'est en effet assez fascinant. Isabelle Collet, une des premières à avoir travaillé sur cette question dans le domaine francophone, l'avait raconté il y a déjà longtemps. Comment les femmes informaticiennes ont longtemps été cantonnées à des tâches qu'on considérait comme moins prestigieuses Aux hommes, on donnait le matériel et les machines, ça c'était noble. Les rares femmes, elles, elles travaillaient plutôt sur les langages et le logiciel. Avec un effet assez ironique d'ailleurs. La partie logicielle de l'informatique ayant pris une importance grandissante, on découvre aujourd'hui à quel point elles ont été essentielles dans cette histoire. Ne jamais oublier, par exemple, hein, que c'est Grace Hopper qui, à la fin des années 50, a inventé le premier compilateur et créé le langage COBOL. Tout ça, on le redécouvre aujourd'hui. Une à une, on révèle ces femmes et leur rôle. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que Donna ait entamé ce mouvement très tôt. Qu'elle ait vu ça alors que c'était pas tellement la question à son époque. Et je lui
2: demande comment ça se fait. My Ma lecture de la science-fiction. J'ai été poussée vers la science-fiction par des féministes plus jeunes, parce que je n'en lisais pas enfant, contrairement à beaucoup d'amateurs de science-fiction. Moi, je n'avais pas lu les classiques, je n'y connaissais rien. Et c'était une période où l'écriture de science-fiction féministe était particulièrement prolifique. Il y avait beaucoup d'écrivaines de science-fiction, Suzanne Janice Anderson, Vanda McIntyre, Marge Percy et beaucoup d'autres encore, Naomi Mitchison faisait partie des pionnières du genre, mais j'inclurais aussi des hommes comme Samuel Delany, un écrivain noir de science-fiction assez
1: puissant.
0: Alors ça, c'est hyper intéressant. Parce que, même si j'y connais que dalle, je sais que les années 70 et 80 ont été hyper fertiles en SF féministe. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de Ursula Le Guin, mais en fait, il y en a plein d'autres. Celles que cite Donna, et d'autres encore. Et d'ailleurs, elle ne faisait pas seulement de la SF. Elles écrivaient aussi, pour certaines d'entre elles, des essais. Je pense par exemple à Joanna Ross et son « How to suppress women's writing »,« Comment supprimer les écrits de femmes », qui date eh ben, de 1983. Ça rappelle énormément ce qu'on vient de dire sur euh, les femmes euh, et la technique et l'histoire de l'informatique. Et donc, il faut imaginer, ou je comprends, que Donna, elle est imbibée de tout ça quand elle se lance dans le Manifeste Cyborg. Et ce qui fait sans doute que le texte anticipe ce qui va vraiment apparaître ensuite. Parce que les gens qu'elle lit, ils spéculent. Mais ça dit quelque chose de central chez Donna Haraway. Elle donne une place singulière à l'ASF. Elle l'explique très bien dans un beau documentaire que lui a consacré le réalisateur suisse Fabrizio Terranova, et dont je me permets de piquer un
1: extrait. Comment se fait-il
2: que la science-fiction et ses auteurs ne deviennent que des illustrations d'arguments ou des illustrations de pensées, et pas des pensées elles-mêmes La science-fiction traverse une sorte de métamorphose, de transmutation. C'est ça la pratique théorique. Donc, les auteurs de science-fiction qui racontent des histoires peuplant ces mondes écrivent, selon moi, au sens strict, des textes philosophiques. Je n'ai pas l'impression de les importer pour un autre usage ou pour illustrer un argument. Les histoires qu'elle raconte sont pour moi de la pensée, et penser est ce que nous devons faire.
0: Donc, pour Araway, la SF n'est pas seulement une distraction vaguement instructive, c'est un répertoire théorique, au même titre que plein d'autres répertoires. Au fond, elle est comme les ingénieurs de la Silicon Valley qui sont imbibés par l'ASF, mais elle, elle l'utilise pour penser. Et c'est même peut-être ça qui donne un temps d'avance à sa pensée. Mais je reviens à la discussion. Voilà comment Donna résume l'état d'esprit qui était le sien à l'époque du manifeste cyborg.
2: Donc pour moi, le manifeste cyborg est né dans une période d'entrée dans l'âge adulte. Quand j'ai quitté la maison pour avoir une vision plus globale du monde, quand j'ai fait l'effort de tenir ensemble ces contradictions et refusé d'abandonner les choses importantes comme les sciences naturelles, la science des systèmes ou les sciences de l'ingénieur.
0: C'est vrai que si Donna est devenue une philosophe de premier plan, il ne faut jamais oublier qu'au départ, c'est une scientifique. Son premier domaine de recherche, c'était la science des cristaux. Ça n'est qu'ensuite qu'elle est devenue historienne des sciences et que ça la fait glisser vers d'autres disciplines. Donc je comprends pourquoi elle peut dire que l'ingénierie, c'est important pour elle. Mais important comment Important à quel degré
2: pour plein de raisons. D'abord, il y a le plaisir physique, émotionnel et intellectuel de ces modes de connaissance et de ses compétences. C'est important de voir leur beauté.
1: Je pense au livre
2: de Bruno Latour sur Aramis. Il raconte comment l'amour du train a manqué, qu'on ne l'a pas assez aimé ce train. Donc, il y a d'abord le fait que se développe dans les sciences et les technologies toute la richesse des capacités
1: humaines. C'est assez beau
0: ça. Rappelez qu'au-delà de toutes les critiques qu'on peut leur adresser, se manifeste dans les technologies la fabuleuse capacité de l'esprit humain à se développer, à imaginer, à construire de nouvelles choses. Et Donna insiste, hein, il y a une grande beauté là-dedans, et ça rend les sciences et la technologie importantes à ses yeux. C'est quand même frappant hein, que quelqu'un comme Donna, qui s'intéresse autant aux autres organismes, qui explique à quel point nous, les humains, sommes pris dans un réseau d'entrelacement avec toutes les espèces vivantes, que quelqu'un, dont on pourrait penser qu'elle préfère euh, par ailleurs son chien à un ordi, dise ça de la technique. Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'elle s'en réfère à Bruno Latour et à son livre sur Aramis. Aramis, c'est un projet de métro automatique qui avait été imaginé dans les années 70 pour le sud de Paris et qui n'est jamais allé au bout. Bruno Latour, il a analysé tout ça dans un livre qui s'appelle « Aramis ou l'amour des techniques ». Et dans ce livre, il montrait notamment la beauté de la technique et du rapport à la technique. Et d'ailleurs, sa note d'intention à Bruno Latour se terminait par une phrase assez marrante, je cite « oui, je voudrais que l'on pleure de vraies larmes en lisant la triste histoire d'Aramis et que nous apprenions de cette histoire à aimer les techniques. Voilà, Donna, d'une certaine manière, elle nous dit ce que disait aussi son grand ami Bruno Latour, parce qu'ils étaient très amis il faut aimer la technologie. Mais Donna avait dit qu'il y avait plusieurs raisons au fait qu'elle trouvait importante l'ingénierie et les technos. Et elle enchaîne sur la deuxième.
1: Then
2: il y a aussi, je crois, ce fait essentiel. Je connais mieux la biologie parce que j'ai fait un doctorat en biologie. Mais j'ai étudié la science des systèmes et d'autres disciplines en lien avec la technique. Et je crois que ça nous donne des moyens de connaître ce qui se passe dans les relations entre espèces et dans les écosystèmes que nous n'aurions pas
1: autrement.
2: Le développement de la biologie moléculaire et de la génétique moléculaire nous a fourni des outils pour connaître bien plus profondément la manière dont la communication entre les espèces est partie prenante dans la temporalité de reproduction, des coraux par exemple,
1: dans leur passage
2: de l'état juvénile à l'état adulte. Ces manières d'interagir avec le monde dans le sens d'une compréhension en profondeur de son fonctionnement ne doit pas être mise de côté. Ce serait choisir délibérément d'être ignorant que de ne pas y avoir recours. Et la diminution de l'intelligence est bien la dernière chose dont ont besoin aujourd'hui les mouvements pour la justice et la liberté. Même s'il est évidemment regrettable que les technologies de communication soient accaparées par Google ou que Elon Musk transforme tout en mauvaise blague.
0: C'est pas du tout anodin que Donna fasse référence, là, à la science des systèmes. Parce que c'est une manière d'aborder les phénomènes qui fait une grande place aux interactions. C'est-à-dire qu'au lieu de découper un système en partie, on essaye de comprendre le fonctionnement global des agents en prenant en compte leurs interactions complexes. C'est d'abord la cybernétique qui a proposé cette manière de faire en modélisant l'information. Et euh, elle s'est ensuite étendue à d'autres disciplines, comme la biologie dont parle Donna. Et la science des systèmes doit beaucoup aux technologies dont elle a besoin pour calculer, pour modéliser, etc. Et d'ailleurs, en écoutant Donna, je repense à une discussion que j'avais eue il y a deux ans avec l'artiste argentin Thomas Saraceno. Lui, Saraceno, il travaillait sur les araignées et il me racontait comment il avait inventé des machines pour tenter de modéliser les toiles des araignées.
2: Ça m'intéressait parce qu'à l'époque, je lisais plein d'articles d'astrophysique et je voyais une analogie entre les réseaux cosmiques apparus après le Big Bang, leur organisation tridimensionnelle et les toiles d'araignées. Et je me disais « Ok, donc dans chaque coin de notre maison, nous avons des galaxies. Il faudrait peut-être qu'on se mette à les regarder. » Mais j'ai constaté que personne n'avait réussi jusque-là à modéliser précisément une toile d'araignée. Personne au monde. J'avoue que ça m'a obsédé. Comment faire ça on a essayé l'imagerie par résonance magnétique et des machines qui font de la tomographie dans divers hôpitaux. Puis, on a pris contact avec des arachnologues et des groupes de recherche pour savoir s'il existait un outil qui permette de rendre visible et de mesurer ces toiles. Mais aucune machine n'était capable de le faire. Vous savez, quand vous faites de l'imagerie cérébrale, la meilleure résolution que vous obtenez est de 0,6 mm. Or, la soie dont est faite une toile d'araignée mesure un centième de millimètre de diamètre. C'est beaucoup plus fin. Alors, on a essayé de projeter en spray différents liquides pour épaissir les fils et voir si les différentes méthodes d'imagerie fonctionnaient. Mais ça ne marchait jamais. Et donc, j'ai pris contact avec l'Institut de photogrammétrie de l'Université technique de Darmstadt. Eux ont des outils qui peuvent, à partir de photos, reconstruire des représentations tridimensionnelles. Mais ils ne savaient pas non plus comment le faire avec des toiles d'araignée. Et un jour, dans mon studio, j'ai eu une idée toute simple.
1: Si à la place d'un pointeur laser, on utilisait un balayage laser pour illuminer la toile, on pourrait utiliser deux caméras, les déplacer
2: millimètre après millimètre, et ça pourrait marcher. On pourrait obtenir la même chose qu'avec un scanner, chaque point en trois dimensions. Every data point in three
0: ben voilà comment des outils techniques de pointe peuvent aider à la connaissance parce qu'une fois modélisé une toile ben thomas il a appris plein de choses sur les araignées qu'il n'aurait pas appris autrement bon c'est un exemple parmi mille autres mais comme Donna le dit elle-même il y a des phénomènes d'accaparement par les grandes entreprises de la tech et donc, je lui demande s'il si est possible de faire comme si ça n'avait pas lieu.
1: Non,
2: tout ça est plein de contradictions. Je ne le perds pas de vue. Parce que, et je suis bien placé pour le constater, ces modes de connaissance du monde ne servent pas seulement à des projets pour la justice et la liberté. Beaucoup de choses se passent en biologie aussi. Donc, il était important pour moi, dès le départ, de ne pas être contre, de ne pas être seulement critique. C'est bien la critique. Évidemment qu'il faut récurer les toilettes, il faut faire de la critique. Mais la critique n'est pas le travail fondamental. La critique clarifie, la critique met en lumière les processus de domination et blablabla. Bla bla. Mais le travail, c'est un travail de co-engendrement. Important
0: ce que Donna dit là. Et c'est une réponse directe à une attitude qui se limiterait à la critique des technologies sans prendre en compte leur apport dans tout un tas de domaines. Bon, ça paraît évident de dire ça. Mais en ajoutant co engendrement, Donna, elle va plus loin. Elle entérine le fait que nous sommes des êtres techniques déjà, que nous évoluons déjà avec la technique. Sans priver, c'est sans C'était le cas en 1985 quand elle écrivait le manifeste Cyborg, et ça l'est encore aujourd'hui. Ça, ce sont les raisons théoriques qui font que la technologie est importante pour elle. Ok. Mais moi, je suis persuadé que Donna a des raisons plus intimes. Elle le disait à demi-mot dans le toujours super documentaire de Fabrizio Terranova. J'en pique à nouveau un extrait. Il faut imaginer Donna, assise à son bureau dans sa maison de Santa Cruz en Californie. Elle se souvient des années 80 quand elle rédigeait le Manifeste Cyborg.
2: J'écrivais ici entouré par de la beauté, entouré par les séquoias, une belle rivière, par des amis, des amants, la famille, entouré aussi par des livres. Et j'ai un ordinateur vraiment fabuleux. Celui-ci est vieux. Je n'écris pas ici en ce moment.
1: Mais nous avions
2: un très bon système informatique avant d'avoir le téléphone. Nous avions installé les ordinateurs avant tout le reste pour le travail numérique.
1: L'intelligence du
2: travail dans les mondes numériques faisait déjà partie de mon réseau d'amis, et cet endroit est devenu un bon lieu pour écrire.
0: Bon, de ces quelques phrases, je tire une conclusion. Donna a toujours eu un rapport assez intime avec la technologie qui peut expliquer qu'elle lui a accordé tant d'importance si tôt. Et donc, je lui soumets mon hypothèse.
2: Oh, well. Ah, C'est un point intéressant. Le manifeste cyborg est en fait le premier texte que j'ai écrit sur un ordinateur, un vieux Hewlett-Packard 86. C'était assez drôle. Mais aussi mon mari ou amoureux, appelez-le comme vous le voulez, Rusten, est un ingénieur système. À l'époque, il fabriquait des outils logiciels pour que d'autres ingénieurs logiciels les utilisent dans leurs projets. Il connaissait donc tout ça de manière très intime. En un sens, nos plaisirs convergeaient. C'est une manière de s'aimer aussi. Donc oui, l'intime entrait en jeu. Le manifeste cyborg a été pour moi un moment de quasi-extase. J'ai eu l'impression que le texte m'a écrit, ou s'est écrit à travers moi. Évidemment, je l'ai écrit et organisé, mais il a une certaine qualité de parole et de ton qui a ses vices et ses vertus.
0: Plusieurs choses dans ce que dit Donna. D'abord, je suis toujours fasciné par la place qu'occupe l'amour dans les histoires numériques des gens. Avec le temps, combien d'interlocuteurs m'ont raconté avoir découvert Internet par amour, avoir découvert l'amour dans une messagerie, euh, avoir utilisé des services numériques pour aimer, etc. C'est quand même drôle que le Manifeste Cyborg, ce texte qui célèbre l'émancipation féminine, ait autant à voir avec l'amour, et qui plus est un amour hétérosexuel, entre une historienne des sciences et un ingénieur système. Deuxième chose, en écoutant ce que dit Donna l'état dans lequel elle était en l'écrivant, quasi extatique, hein je comprends pourquoi le Manifeste Cyborg est un texte si singulier et si visionnaire, mais aussi, il faut le confesser, assez difficile à lire. Sans doute que c'est une conséquence de cet état. Mais quand même, je ne m'explique pas comment Donna a pu voir dès les années 80 des processus qu'on peine à identifier, même aujourd'hui. Par exemple, ce qu'elle appelle à l'époque la féminisation du travail et qui lui semble être à l'œuvre par la digitalisation. Aujourd'hui c'est évident, hein, encore plus depuis la pandémie, le fait que la technologie permette le travail à domicile, donc le mélange du privé et du professionnel, qu'elle ait développé les micro-tâches, ce que le sociologue Antonio Cassilli appelle les travailleurs du clic, hein, c'est-à-dire ces gens qui sont payés des misères, notamment pour entraîner les IA. Et ben, toutes ces formes de précarisation que Donna appelle féminisation sont documentées aujourd'hui. Mais elle, elle les perçoit au milieu des années 80 tout comme elle perçoit, par exemple, que les modes de sociabilité commencent à être affectés par l'informatique, la technique, etc. Une phrase attrapée dans le manifeste. Je la lis. « Des technologies telles que le jeu vidéo ou les téléviseurs hautement miniaturisés semblent jouer un rôle crucial dans la production des formes modernes de la vie privée. » Bon, ben moi, quand je lis ça dans un texte de 1985, quelqu'un qui sent déjà ça, qui sent déjà que c'est la vie privée qui est redéfinie, j'admire. Et donc, quand je demande... Son secret, Adona, elle fait la modeste.
2: Je suis très rapide. Je vais vite. Je rassemble vite les choses. J'ai tendance à comprendre les choses rapidement. Je ne vais pas toujours assez en profondeur, mais je suis rapide. Et d'une certaine manière, le manifeste cyborg en est la preuve. C'est une qualité et un défaut. <rire> et puis, je mets les choses en relation. J'ai une sensibilité aux liens que je cultive et que j'aime. Je fais des connexions.
0: Évidemment, c'est ça. C'est ça son génie à Donna Haraway. Ouais. Elle relie des choses qu'on ne relie pas habituellement. Tout le temps. Mais alors, tout à coup, j'ai une épiphanie. Je me dis qu'elle incarne une qualité qu'on attribue à Internet et au Web. Le fait de mettre en relation. Internet, ce sont des machines mises en relation les unes avec les autres. Et le web, c'est notamment, en grande partie en tout cas, le lien hypertexte qui permet de passer d'un document à l'autre, d'un site à l'autre, d'un serveur à l'autre, en un clic. Au fond, Donna est une sorte d'Internet vivant qui crée de la pensée en faisant s'entrechoquer des choses. Bon, alors du coup, ça ne m'étonne pas que tout ça l'ait intéressé assez tôt. Mais d'ailleurs, est-ce que ça continue à l'intéresser Est-ce que ça l'intéresse encore
1: Not so much now.
2: Plus tellement aujourd'hui. Ça m'intéressait plus à l'époque. Maintenant, j'utilise la technologie, comme un outil. Et je me plains des gens qui l'utilisent mal. Je me plains de ChatGPT, GPT, je me plains des réseaux sociaux. Je suis une vieille dame, vous savez, qui passe beaucoup trop de temps à se plaindre. Ça m'intéresse moins. En fait, ça ne me semble pas aussi nouveau qu'à l'époque.
1: Pas autant
2: un moteur de transformation. Bien sûr que ça continue de transformer notre monde, pour le meilleur et pour le pire.
0: Marrant quand même qu'elle considère les progrès d'aujourd'hui comme moins transformateurs que ceux des années 80. Intuitivement, je n'aurais pas dit ça. Mais puisque Donna concède que notre monde continue d'être transformé aujourd'hui par la techno, eh ben, je lui demande juste à quoi elle pense.
2: Prenez le trumpisme, et prenez l'extraordinaire prolifération des théories du complot de toutes sortes. Et prenez l'idéologie de QAnon. Pas seulement
1: l'idéologie, mais la pratique.
2: Tout le monde fait ses propres recherches. Tout le monde va sur Internet et dit « j'ai fait ma recherche ». Mais ce n'est pas de la recherche c'est une sorte d'avilissement de la recherche. Une bonne partie de l'Internet consiste en cela. Mais d'un autre côté, Internet est un outil indispensable de notre écologie. Pour communiquer, pour faire de la recherche. Zoom. On n'aurait pas survécu à la pandémie sans Zoom.
1: En même temps, beaucoup
2: d'enfants ont été abîmés par Zoom. Et puis, je suis bien conscient de ce que permet à l'État le traitement des données. Je travaille avec des sans-papiers à Santa Cruz. Pour des sans-papiers, il est presque impossible aujourd'hui d'utiliser un faux numéro de sécurité sociale qui permet de travailler. Ils seraient identifiés très vite. Avant, c'était impossible de les repérer aussi vite. Aujourd'hui, au bout d'une semaine ou deux, le numéro est détecté parce que le traitement des données à grande échelle fonctionne très bien.
1: Donc, il
2: y a des contradictions aujourd'hui, il y avait des contradictions à l'époque. Continuer à lutter pour faire des technologies, un outil en faveur de la paix et de la justice, est un devoir aujourd'hui, comme ça l'était en 1985. Et c'est un travail sans fin.
0: Toujours cette ligne de crête, hein, sur laquelle elle se maintient, entre d'un côté le gouffre de la critique totale et stérile et de l'autre la fascination béate et dangereuse. Mais un truc m'a frappé dans ce qu'a dit Donna tout à l'heure. Elle a dit qu'elle se plaignait de tchat GPT. Qu'est-ce qu'elle lui reproche
1: Alors, il fait très
2: bien des choses que les gens n'auraient plus nécessairement besoin de faire. Ça a toujours été le cas dans les révolutions technologiques. Ça peut libérer du travail ennuyeux. Mais ça suppose que les gens qui ont perdu leur travail ennuyeux aient un travail plus intéressant à faire. Et bien sûr, ça ne se passe pas comme ça. Ces gens deviennent jetables. Les éditeurs, par exemple, ne gagneront jamais assez d'argent pour survivre.
1: Ce n'est pas nouveau. C'est
2: complètement inhérent à l'histoire de la technologie capitaliste. L'abaissement du coût du travail ne libère pas les gens. Il ne garantit pas un revenu annuel. Il ne garantit pas une santé de qualité. Il ne garantit pas un logement ni la prise en charge des plus âgés et le fait qu'on s'occupe bien des plus jeunes et des plus vieux. Tout ce qui serait parfaitement possible si on augmentait la richesse par la médiation de ces technologies, ce n'est pas une loi naturelle. La richesse subit l'appropriation que nous connaissons. Donc, ça reste une lutte pour la justice que de déterminer où va la richesse.
0: Encore une fois, c'est important ce que dit Donna là.
1: Le code a changé, Ça vient
0: de la porte. Il n'y a pas de loi naturelle en matière de technologie. Elle se développe dans la direction donnée par les investissements. Et s'il y a une lutte à mener, c'est l'allocation des ressources. On ne peut pas lui donner tort. Récemment, je lisais une passionnante histoire du tapis roulant. Bon, C'est une techno moins impressionnante que Tchad GPT, mais qui s'est avérée centrale dans l'évolution du capitalisme. Enfin, c'est en tout cas ce que défend l'auteur de cette histoire Yves Pages. Les premiers tapis roulants transportant de matériel hein, sont introduits dans les houillères au début du 20 siècle. Et là, ils ont deux utilités en gros. Un, soulager les mineurs qui n'ont plus à pousser des wagons pour faire remonter le charbon à la surface et deux, augmenter la productivité parce que une fois qu'il est en surface, eh ben le charbon est plus facilement et plus rapidement trié par les femmes qui font ce travail. Et c'est évidemment la deuxième fonction qui va être privilégiée dans les usines. Au point que le tapis roulant est la technologie qui va permettre l'essor du taylorisme, cette organisation du travail qui repose sur la division des tâches. Grâce au tapis roulant, ce n'est plus l'ouvrier qui va aller vers le travail, mais c'est le travail qui va venir à lui. Et ce travail va désormais être divisé en une série de micro-tâches qu'un ouvrier, qu'un travailleur, une travailleuse va exécuter de manière répétitive et à un rythme qui est celui imposé par le défilement du tapis. Les usines Ford sont le premier lieu d'application de cette méthode qui va se diffuser ensuite en quelques années, très vite, dans bien des domaines et bien des pays avec les dégâts que l'on sait sur la santé et le psychisme des ouvriers et ouvrières. Du coup, je me revois quelques scènes des temps modernes de Chaplin, juste pour le plaisir. Ben, cette histoire du tapis roulant, c'est l'histoire d'un choix. Le choix de développer une possibilité de la technologie plutôt qu'une autre. Et ce choix, il est dicté par une idée beaucoup plus générale. En l'occurrence, pour le tapis roulant, c'est l'accroissement de la productivité, à des fins de rentabilité, avec un principe sous-jacent sur lequel ne cesse d'insister Taylor, l'ouvrier est atteint de paresse naturelle. Bon, tout ça pour dire que Donna Haraway elle a raison d'inscrire sa plainte contre Tchad-GPT dans l'histoire plus globale du capitalisme. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, ben on est au moment où ça se joue. Et, eu égard aux leçons de l'histoire, on n'est pas complètement enjoint à l'espoir. Mais quand même, on peut voir les choses différemment. Dans le Manifeste Cyborg, Donna explique que un des intérêts de la technologie, c'est qu'elle efface les frontières. Par exemple, entre l'humain et la machine. Pour le dire autrement, entre la nature et la culture. Et elle y voit un moteur d'émancipation. Après tout, c'est un projet féministe que se défaire de cette opposition entre nature et culture qui assigne les femmes à quelques fonctions considérées justement comme naturelles, à commencer par leur reproduction. Bon, bah ben moi quand je dis ça, je pense à Tchad GPT. Parce que en termes d'effacement des frontières entre humains et machines, alors là, on atteint un niveau inédit. Hein. Quand on est face à une machine qui sait autant de choses, qui répond aussi précisément à nos questions, dont on se demande qui parle à travers elle, eh ben la frontière elle devient floue. Donc, je dis à Donna qu'elle pourrait s'en réjouir.
2: Oui, c'est
1: vrai. Mais
2: vous le savez aussi bien que moi, ChatGPT fonctionne à partir de données extraites de ce qui est déjà sur Internet. Or, ce qui est déjà sur Internet provient du monde riche. ChatGPT donne l'impression de fabriquer de la connaissance. Mais il le fait sur la base de données qui sont déjà sur Internet, qui sont déjà là. Et donc, les régions du monde pauvres en données, les gens qui n'ont pas la même relation à la production de données, leur vision n'est pas du tout bien représentée dans ce que ChatGPT utilise pour travailler. Mais cela dit, ça concerne aussi les gens qui sont très bien représentés sur Internet, comme moi. Un jour, une personne surgit de nulle part, je ne sais plus qui c'était. Elle m'a envoyé un message en disant « J'adore votre travail, et j'ai demandé à GPT d'écrire quelque chose dans votre style, je vous l'envoie, je trouve ça bien ». Bon bah, ça m'a donné envie de mourir sur le champ. Parce que j'ai lu ce truc et je me suis dit, si c'est ça mon style, je n'ai plus qu'à me tirer une balle.
0: Évidemment, j'ai fait le test. J'ai demandé à GPT d'écrire une sorte d'autoportrait lui-même dans le style de Donna Haraway. Et ça a donné ça.
2: GPT est une créature du cyborg Terre, une entité née de la fusion de l'intelligence artificielle et de l'esprit humain. Elle se tient à la lisière du réel et du virtuel. Une frontière fluide où les barrières entre la technologie et l'humanité s'estompent.
0: Bon, sur le fond, c'est assez araouéen, hein c'est vrai. Mais alors le style... Euh... Analyse de Donna, quand elle a lu comment Chad GPT reproduisait son style.
2: Eh bien, il n'y avait aucune agilité. Pas vraiment de sens de l'humour. Il n'y avait aucune vraie possibilité de surprise. Certes, c'était fabriqué à partir des écrits de Donna Haraway, et le résultat était un texte juste assez correct pour servir de résumé ennuyeux à un cours qui ne vous intéresse pas vraiment. Mais rien ne débordait. Pour moi, écrire, c'est rendre possible ce qui n'est pas encore là. Internet n'est pas très bon pour ça parce qu'il utilise ce qui est déjà là. Et il utilise ce qui est déjà là, produit par des gens qui le produisent déjà. C'est ce genre de choses qui me chagrine.
0: Elle est forte quand même. Articuler sa définition de l'écriture avec l'inégalité dans la production des données, c'est balèze. Et puis, c'est assez beau cette idée de l'écriture qui fait advenir ce qui n'est pas encore là. Ce qui la rend d'ailleurs euh, complètement incompatible avec un outil qui, par définition, ne travaille qu'à partir de ce qui est là. Bon, c'est pas la seule définition possible d'écriture, hein, mais ça, c'est une autre histoire. Tout ça, c'est passionnant. Néanmoins, à ce moment de la discussion, j'ai une petite frustration. Donna n'a pas vraiment répondu à ma question sur l'effacement des frontières entre l'humain et la machine. Elle a botté en touche. Alors, comme ça fait deux jours que je la fréquente, j'ai compris que sous ces airs de vieille californienne cool et sympa, Donna est assez autoritaire. Enfin, en tout cas, elle n'en fait qu'à sa tête. Et si on veut une réponse, il faut insister. Donc, je lui repose ma question. Enfin, quand même, je lui dis euh, « Vous qui vous intéressez autant à tout ça, ce qui se passe aujourd'hui
1: avec l'IA et autres... Ça devrait vous passionner, il y a des barrières qui tombent partout. C'est
2: vrai, les frontières entre l'homme et la machine sont reconfigurées d'une manière intéressante, qui questionne autrement la singularité humaine et qui rend très différentes des questions qu'on peut se poser sur les frontières entre les humains et les champignons, par exemple. Quand j'écrivais le Manifeste Cyborg, la refonte palpable des frontières de toutes sortes faisait déjà partie du sujet du texte. Et ça l'est encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, comme en 1985, on renforce certaines frontières d'une manière terrifiante. Les frontières contre l'immigration, par exemple. Le mur. Le mur entre le Mexique et les États-Unis, les blocs dressés pour se préserver des gens qui ont migré depuis des générations d'un côté à l'autre de cette frontière. Après tout, les États-Unis n'ont conquis ce territoire qu'en 1848, il n'y a pas si longtemps. La libre traversée de la frontière est rendue chaque jour plus difficile et la technologie joue un rôle très important là-dedans à l'égal des barrières physiques, comme les fils barbelés et les murs de toutes sortes. Et d'ailleurs, les humains ne sont pas les seuls qu'on empêche de passer librement. La migration des papillons est interrompue. La migration des petits animaux est interrompue. Celle des jaguars l'est aussi. Pratiquer la chasse d'un côté et de l'autre de la frontière, comme ils l'ont toujours fait, est empêché par un mur. Des caméras nocturnes, activées par le mouvement, montrent des animaux longer le mur, presque comme s'ils étaient dans des eaux, parce qu'ils ne peuvent pas le traverser.
1: Donc, les
2: êtres humains ne sont pas les seuls à être bloqués par des frontières toujours plus restrictives entre des réalités. Des frontières qui sont dressées pour défendre une réalité contre les autres. Et regardez ce qui se passe en Europe. Aujourd'hui, les frontières de l'Europe sont choquantes, choquantes partout. Donc organiser, ordonner, considérer, permettre la circulation des humains et des non-humains est une nécessité. Mmh. Et les technologies sont importantes pour ça aussi. Seulement, on a tendance à considérer davantage ce qui nous sépare que ce qui nous unit. Et par nous, j'entends aussi le jaguar et ses proies, comme un problème humain, alors que ce n'est pas seulement un problème humain. Voilà. Tout ça fait que je ne suis pas anti-technologie, mais je ne suis certainement pas une prosélyte
0: Encore une fois, elle est très forte. Hein. Cette manière de dire certaines frontières sont abolies, mais d'autres se durcissent ailleurs, et ce durcissement est permis aussi par la technologie, Bah, c'est fort. Parce que ça relie des choses qui peuvent apparaître très différentes. La frontière entre humains et machines, la frontière entre humains et animaux, mais aussi les frontières entre les humains eux-mêmes. Bon, néanmoins, ça soulève une question. Est-ce que Donna voit un lien entre le fait que nous vivions dans une époque où la communication est plus facile que jamais entre les humains Internet nous met en relation avec l'autre bout du monde en quelques millisecondes, on peut recevoir et émettre une quantité phénoménale de données euh, en quelques millisecondes. Est-ce qu'elle voit un rapport entre cette situation de fluidité inédite dans l'histoire de l'humanité et le fait que partout se remontent des murs pour nous séparer Partout se répand un sentiment anti-migratoire Partout se renforcent les réflexes nationalistes et protectionnistes
2: il y a certainement un lien. Il y a une idéologie qui promeut une forme d'ouverture, une ouverture sans limite. Oui, ces technologies diffusent très vite et elles sont partout dans le monde. Il y a réellement une ouverture, mais c'est une forme d'ouverture très particulière qui tend à dévaloriser l'interaction lente et en face à face et à survaloriser l'interaction à distance et rapide. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est une question d'équilibre. Mais je pense à ce téléphone que j'ai dans la main. Mm -hmm. Et je pense à l'Afrique, et au rôle essentiel que les téléphones jouent pour maintenir unis les membres de familles qui ont été séparés par les migrations. Au rôle essentiel qu'ils ont aussi pour le commerce. Parce que les vieux systèmes bancaires, les vieux mécanismes qui servaient à commercer ne marchaient pas très bien. Pour une bonne partie des petits entrepreneurs et des petits commerçants africains, ce genre de choses je le dis en tenant mon téléphone, sont très utiles et terriblement importantes pour vivre. C'est vrai pour les hommes et les femmes, mais je suis particulièrement sensible à la manière dont les femmes font du commerce, à la manière dont elles ont besoin de leur téléphone. Elles en ont profondément besoin pour suivre la piste de leurs fils qui migrent à travers la Méditerranée, s'ils ont de la chance. Et il y a aussi la musique. Ce n'est pas rien là-bas. Regardez l'explosion de créativité dans la musique. Je ne parle pas de ce qu'on appelle la world music dans un sens idéologique. Mais aujourd'hui, beaucoup plus de gens qu'auparavant connaissent les courants musicaux du Nigeria.
1: Et ces technologies y sont pour beaucoup, non Ouais, c'est sûr.
0: Mais puisque Donna ne cesse de brandir le téléphone qu'elle a dans sa main, je lui demande quel rapport elle a avec cet objet. Et là, pendant sa réponse, s'est produit un phénomène technique dont je préfère imaginer qu'il est une merveilleuse coïncidence plutôt qu'un effet de mon incompétence de preneur de son.
2: Bon, à l'instant où on se parle, je suis très en colère contre lui parce que le Wi-Fi est vraiment faiblard. Je prends conscience d'à quel point j'en suis dépendante. Donc qu'est-ce que je veux je veux une saturation satellite totale, une couverture totale et rapide. Et je veux que ce soit un service public. Ce n'est pas une blague. Hein. Je veux que soit prise au sérieux son utilité publique. Je veux la saturation, mais je ne veux pas plus de satellites là-haut, parce qu'ils nous rendent déjà la vie difficile. Je ne veux pas plus de satellites de communication, mais quand j'ai besoin de Wi-Fi, il faut que je l'aie. <rire> Je ne sais pas très bien quoi vous dire de ma relation avec ce téléphone.
0: Première chose, il est évident maintenant que Donna est une sorcière, puisque son téléphone s'est mis à faire des interférences pile au moment où elle parlait de lui. Je la pense capable de ça. Deuxième chose, Donna va avoir 80 ans. Elle est une star mondiale de la pensée, qu'on va consulter comme un oracle, et elle est capable d'autodérision à ce point-là. Elle est capable de rire, de se moquer de ses propres contradictions. Parce que bien sûr qu'elle a quelque chose à dire de sa relation avec son téléphone. Et elle le dit d'ailleurs. Elle le dit comme elle l'a déjà dit d'autre chose, qu'elle est prise dans des contradictions très puissantes. Elle dit qu'on peut être très conscient des implications de nos outils techno, on n'en demeure pas moins des usagers qui veulent que ça marche. Du même coup, hein, on comprend très bien pourquoi certains qui ne veulent pas être pris dans ces contradictions préfèrent se priver carrément de ces outils. Et donc, je demande à Donna si, parmi les outils qui sont développés aujourd'hui, il y en a certains qui l'inquiètent plus que d'autres. Et là, bah, comme souvent, elle prend le contre-pied.
2: Oui, j'adore les drones. Je les trouve incroyables. Ils jouent un rôle important dans la recherche en écologie, un rôle important dans les jeux. Je ne suis pas contre les drones. Mais, ceci étant dit, la place importante que prennent les drones dans la stratégie militaire m'effraie. La suppression en cours de la responsabilité dans la décision de tir. Le fait qu'elle soit prise depuis des lieux éloignés du champ de bataille. Comme si on était dans un jeu vidéo. L'expansion rapide de ce phénomène. C'est quelque chose dont je parlais dans le manifeste cyborg. Parce que ce nouveau champ de bataille électronique s'est vraiment inventé dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Je suis très préoccupé par le processus en cours de sécurisation et de militarisation de la vie quotidienne. Où n'y a-t-il pas une caméra de sécurité Où n'y a-t-il pas de scanner rétinien Comment faire pour disparaître aujourd'hui Je pense que ces technologies sont pernicieuses.
0: Pernicieuses, je suis tout à fait d'accord, c'est le mot adéquat. D'ailleurs, le processus a été maintes fois décrit, et malgré tout, on le voit à l'œuvre avec une implacabilité consternante. En ce moment, par exemple, c'est avec les Jeux Olympiques qui vont être un terrain d'expérimentation pour des technos hyper intrusives et attentatoires aux libertés fondamentales. C'est assez dingue quand on y pense. Hein. On crée une situation problématique en organisant une compétition sportive et des cérémonies qui vont rassembler des centaines de milliers de gens cette situation dont on est en droit, par ailleurs, de se demander si elle est vraiment désirable, mais peu importe parce qu'elle est censée être lucrative, donc cette situation crée des risques objectifs. Pour y parer, pourquoi ne pas avoir recours à ce que la technologie propose de plus moderne et de plus performant hein Bah ouais, ce serait irresponsable de ne pas le faire. Alors bien sûr, ça pose un petit problème légal, mais il suffit de faire voter une loi d'exception, et pof, le tour est joué. Et donc, la loi a été votée le 23 mai 2023, et voici comment des caméras de surveillance dites « intelligentes, c'est-à-dire complétées par des programmes d'intelligence artificielle qui feront de la reconnaissance faciale, de la détection de mouvements, etc., vont être utilisées en toute légalité. Et comme, en matière de sécurité, on revient rarement en arrière, on voit mal comment ces outils ne seraient pas voués à entrer dans notre vie quotidienne. Pernicieux, c'est donc, je crois, le mot adéquat. Mais bon, puisque Donna aime la dialectique, je lui demande immédiatement si, à contrario, il n'y a pas des outils techniques qui provoquent son enthousiasme.
1: Practically everything including the very things I've just condemned.
2: <rire> It's not use and abuse. Presque tout, y compris ce que je viens de condamner. Ce n'est pas une question de bon usage et d'abus. Ces technologies dépendent de sous-technologies qui vont orienter leur développement dans un sens plutôt qu'un autre. Quelle est la direction dans laquelle on va investir l'argent Eh bien, des communautés pourraient recevoir des investissements dans le contrôle des niveaux de pollution de leurs eaux, de leurs sols, de leurs bâtiments, de leurs lieux de travail, de leurs corps, etc. etc. Ce seraient des outils non intrusifs, user-friendly, et il en résulterait une capacité à prodiguer le remède approprié à la situation. Je pense par exemple qu'il serait très intéressant de proposer une nouvelle visualisation des quartiers, d'utiliser tous ces outils de visualisation que nous avons en main pour exploiter différemment les possibilités de l'architecture, pour réévaluer l'emplacement des lieux de production de la nourriture, pour repenser le bâti en fonction de l'alimentation et de l'eau, dans le but d'éviter les coulées de boue par exemple, etc., etc. Investir dans les capacités humaines et technologiques pour imaginer des villes meilleures, ça m'intéresse beaucoup. Ça commence, mais j'aimerais que ce soit plus massif. C'est
0: une chose très frappante chez Donna. C'est une penseuse qui peut être très spéculative et théorique, mais au fond, ce qui l'intéresse, c'est toujours hyper concret. C'est hyper matériel. Ça, j'imagine que c'est dû à sa formation de biologiste. Toute sa pensée part de la matière et revient à la matière. Et c'est comme ça aussi qu'elle envisage la question de techno. Hein. Arrivée à ce moment de la discussion... Je sens qu'elle fatigue. Mais il y a une dernière chose que j'aimerais lui demander. Tout à l'heure, elle a rapidement évoqué les possibilités que les drones ouvraient dans le jeu vidéo. Alors, ça m'intrigue de savoir s'il y a un jeu auquel elle a joué ces derniers temps.
2: Never Alone, qui était une coproduction entre une communauté indigène d'Alaska et une entreprise de jeux vidéo de Seattle. C'est la magnifique histoire d'une petite fille qui part dans une quête pour sauver sa communauté, ce qui l'amène à affronter des tempêtes de neige, divers monstres matériels
1: ou spirituels, etc.
2: C'est une très belle histoire qui est racontée dans la langue de cette communauté indigène d'Alaska. Ils ont travaillé avec des locuteurs d'origine pour être certains des tournures. Il y a plein de pauses dans le jeu, où on apprend des choses sur la terre, les gens, et on ne peut pas avancer dans le jeu tant qu'on ne s'est pas arrêté dans ces lieux, où on apprend les choses qui servent à aller plus loin dans le jeu. Ça a été bêta testé avec des enfants de la communauté. C'est un exemple intéressant de collaboration dans la fabrication de jeux vidéo. Un exemple parmi d'autres. Une manière de faire des jeux qui soient vraiment amusants. Des jeux moins sexistes. Des jeux qui ne consistent pas à tirer sur tout ce qui bouge. Des jeux qui ont un plus grand intérêt narratif. Des jeux qui racontent des histoires plus captivantes, qui engagent vraiment le joueur.
0: Je m'en souviens maintenant. Donna a raconté ça dans un de ses livres, Vivre avec le trouble. Et après lecture du livre, d'ailleurs, j'avais un peu joué à Never Alone. C'est vrai que c'est très beau. C'est intéressant qu'elle insiste sur l'aspect narratif de ce jeu. Parce que les histoires, c'est central dans la pensée de Donna Haraway. Ah ouais. Moins que des raisonnements ou des exposés, ses livres racontent des histoires. Par exemple, elle peut raconter sur des pages et des pages l'histoire d'une race de chiens, comment elle a interagi avec certaines communautés, elle identifie les personnages clés, les lieux, elle décrit, elle se fait conteuse de faits scientifiques. Voilà, Donna pense que les récits sont des modes de connaissance à part entière. Alors, je lui demande si les jeux vidéo l'intéressent, parce qu'ils sont une nouvelle manière de raconter les histoires.
2: Oui, c'est un nouveau mode de récit, c'est sûr. Très riche, déjà, et qui, je pense, aura un bel avenir. Le problème, c'est que je n'ai jamais passé le premier tableau de ce jeu parce que mon personnage est mort trop de fois. Je l'ai tué trop vite. Je ne suis pas bonne à ça. Je ne suis pas assez patiente pour vraiment apprendre à y jouer. C'est horrible. J'ai écrit sur quelque chose que je ne sais pas faire. Ce n'est pas bien. Ok, donc
0: parlons de quelque chose que Donna connaît mieux, alors. L'ASF. Elle a dit tout à l'heure à quel point la science-fiction avait été importante dans le manifeste cyborg comme une sorte de répertoire théorique. Alors, comme je sens que là, vraiment, elle en a marre, je lui demande si le monde d'aujourd'hui... Avec ses drones, avec ses taxis autonomes dans les rues de San Francisco, tout près de la well vit, notre monde avec des programmes qui répondent à nos questions, avec ces images fabriquées à partir de rien. Et bien, je lui demande si ce monde-là lui rappelle la SF qu'elle lisait à
1: l'époque. Oh, well, some aspects of it, for sure. Euh, it sounds...
2: Par certains aspects, oui, bien sûr. La science-fiction est très diverse, même si vous ne considérez que la science-fiction littéraire, sans inclure les films et les vidéos. Et les auteurs qui m'intéressent sont ceux qui essayent de fabriquer des mondes qui soient juste possibles. Ils peuvent être pleins de technologies, d'entités qui n'existent pas et n'existeront jamais, mais qui surgissent de l'imaginaire et des bonnes histoires. Est-ce que cette littérature reflète notre monde plus que celui d'il y a 40 ans Pas vraiment. Ce sont les histoires écrites aujourd'hui qui doivent nous intéresser aujourd'hui.
0: Sur le moment, j'ai rien compris. En y réfléchissant, je crois que ce qu'elle veut dire, c'est que ma question était un peu conne. Que la science-fiction n'est pas faite pour prédire l'avenir. Elle n'est pas faite pour être lu 50 ans après et que le lecteur se dise « Ah, mais c'est dingue, c'est mon présent qui avait été anticipé. » Elle est faite, en tout cas la SF qui intéresse Donna, pour servir sur le moment. Elle est faite pour montrer les bifurcations devant lesquelles on est maintenant. Et là, je comprends le malentendu qui a été celui de toute notre conversation. Je n'ai pas cessé de lui dire que le Manifeste Cyborg était visionnaire et d'attendre d'elle qu'elle fasse le pont entre ce qu'elle écrivait en 1985 et aujourd'hui. Elle l'a pas vraiment fait. Parce qu'en fait, elle s'en fout de faire le pont. Elle écrivait le manifeste cyborg pour son époque, pour les années 80, le milieu des années 80, pas pour aujourd'hui. Donc, ça ne l'intéresse pas trop de le relire à l'aune d'aujourd'hui. C'est quand elle met fin à la discussion, parce qu'elle est fatiguée, que je comprends un truc. Moi, j'ai adoré l'écouter. Et je trouve qu'elle a des trucs super intéressants à dire, y compris sur ce qui se passe vraiment maintenant. Mais elle, elle est sans doute en train de se dire « Il est sympa, mais il a vraiment rien compris à ce que je fais, ce pauvre homme. » Et en plus, il laisse le vent souffler dans son micro. Voilà, c'était Une heure avec Donna Haraway, mon héroïne. Merci beaucoup à Donna Haraway, dont je recommande évidemment la lecture de tous les livres, à commencer peut-être par le Manifeste Cyborg. Merci à Emmanuel Favre, l'organisateur de la Manufacture d'idées d'avoir permis ce moment. À la prise de son, c'était Maxime Goudard, au mixage, Basile Boker, réalisation, Fabrice Lègle. C'était Le Code à changer, un podcast original de France Inter.